0: Con la ley en la mano, cada semana busca abordar cualquier asunto desde la perspectiva de los derechos humanos, una oportunidad para reflexionar y aplicar otro punto de vista que la jurisprudencia considera necesario. Con la ley con la en la ley. mano, con el doctor Alejandro Barrón.
1: Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Excelente, ¿y tú cómo Obed? estás doctor? Oscar Buenas tardes,
2: un gusto saludarles desde aquí, desde la Ciudad de México, en la cabina de 1380 Un gusto saludarles también a todas aquellas personas que nos escuchan vía web, vía internet Quienes nos están viendo a través de Periscope es un gusto ¿Dónde nos ven saludarles. en Periscope?
0: Ah, Hola, ¿qué tal amigos? comenzando los que están en Payscope de Twitter? Aquí estamos ya iniciando con la ley en la mano, a través de la 1380.
1: Claro que sí. Una vez más, agradecemos a todos nuestros amigos radioescuchas Radio Escuchas que nos permiten llegar hasta el interior de sus hogares, a los que están comiendo, buen provecho, a los que van a empezar también buen provecho, y queremos mandar un atento y cordial saludo a todos nuestros amigos y equipo que está allá afuera, haciéndonos que hagamos berrinches y viniendo a pasar vergüenzas, también Manuel, Angélica, Memo, Wendy, todos los demás. Y bueno, un saludo a Yasbet, que anda muy lejos
0: vacacionando Como mientras la...
1: nosotros estamos trabajando, bien, ¿verdad? Mientras
0: trabajamos duramente. Ahí. Así es. ¿Cómo ves, Obed? Pues mira, hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de la contaminación, vamos a tener una entrevista magnífica con un funcionario público de Catepec. Por cierto, la ciudad eh, más contaminada. del municipio, el municipio, el municipio, municipio más sí. grande
2: sí. de América Latina. Y, este, y mucho, sí. mucho contaminado. Uh -huh. Tenemos nuestra llamada. Ok, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada Aura.
3: Sí, a la orden.
2: Aura Martel, Muy... ¿qué tal? Bienvenida no. al programa Con la Ley en la Mano. Un gusto saludarle desde aquí, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues sabemos que usted es la comisionada, comisionada para ya. la atención de los derechos humanos. Es la defensora de los derechos humanos en el municipio más grande a nivel continental que es Ecatepec este municipio queda hacia el nor, nor sur norte poniente nor de la ciudad de México y bueno es uno de los más grandes el más grande porque tiene una población tanto flotante como la habitante y bueno eso implica que tengamos también problemas de violación de garantías individuales pero Vamos a empezar, eh, licenciada Martel, ¿qué hace qué hace una comisionada, una defensora de derechos humanos como usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Primeramente, agradecer este espacio que me brindan eh, con la ley en la mano. Mi nombre es Aurea Martel Peralta, defensora municipal de derechos humanos en el municipio de Catepec. Estas defensorías municipales se encuentran en todos los 125 municipios del Estado de México eh, somos nombrados por una convocatoria que se gira en el municipio ellos nombran hacen una convocatoria los primeros, los primeros 60 días de su administración eh, bien nosotros ya que estamos en el cargo lo que vamos a hacer es recibir quejas de la población del municipio y remitirlas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es decir, somos el enlace uh
2: -huh. El enlace ahí, eh, licenciada, ¿es la receptoría o si sí les ayudan a tramitar, a hacer las denuncias, a hacer procedimientos de denuncia, los canalizan hacia las diferentes instancias gubernamentales, les dan asesoría jurídica? ¿En qué consiste exactamente el trabajo? Ok, sí, eh,
3: sí le informamos sobre las probables violaciones de derechos humanos que por actos de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público le pueda ocasionar a una persona. Les damos asesoría jurídica y como bien lo dice, pues los canalizamos, si no es de nuestra competencia, lo canalizamos a la autoridad correspondiente. Trabajamos de lunes a, a domingo, de 9 a 6 de la tarde.
2: Licenciada Martel, eh, hay también un programa que están llevando a cabo ustedes con niños, porque esto del derecho al medio ambiente también es una garantía que ellos deben disfrutar. Platíquenos un poquito este tema de derechos ambientales específicamente para los niños.
3: Bueno, eh, por principio de cuenta partimos del derecho humano, que es, eh, tenemos derecho a tener un medio ambiente sano. Vamos a las escuelas a dar pláticas de lo importante que es trabajar con esto del medio ambiente. Eh, ahorita en el Estado de México estamos llevando a cabo la campaña que es eh, reciclando con pausa en continuación todas las Defensorías con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Hacerles saber que es importante que esto que nosotros llamamos basura, que son sobres de frituras, a lo mejor de pan vivo dulce, podemos reciclarlos, reutilizarlos, para precisamente no haya tanta contaminación, concientizar a los niños ...de la importancia que es el cuidado del medio ambiente. Estas pláticas las llevamos a las escuelas, y no solamente a primarias, sino a secundarias, secundarias, este, superiores también.
1: Licenciada, buenas tardes. Alejandro Barrón, a tus órdenes, y un gusto de saludarte.
3: Muchas gracias, licenciada, a la orden. Oye, licenciada,
1: ¿y ustedes le dan seguimiento? Porque comentabas que asesoran a la gente y si no les corresponde a ustedes... O no es de su competencia Ustedes canalizan a la gente ¿Le dan seguimiento a esas denuncias que, que la gente hace?
3: A ver, nosotros eh, La queja que nos van a presentar Y que podemos levantar nosotros como Defensoría Municipal Es contra una autoridad Bien puede ser municipal, estatal o federal eh, Puede ser de la SEP eh, Directamente una dependencia de nuestro ayuntamiento Si corresponde de nuestro ayuntamiento sí le damos seguimiento es decir, a lo mejor meten una queja a seguridad ciudadana, le damos seguimiento. Pero en el caso que sea de la SEP, en el cual a lo mejor hubo un niño que fue maltratado por un docente, nosotros ya nada más lo canalizamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y ellos son los que le dan seguimiento. Nosotros nada más de nuestro municipio, en las direcciones que competen al ayuntamiento.
1: Ah, qué bueno. Y respecto de lo que comentabas aquí con Oscar, eh, que le dan pláticas, van a las escuelas y dan pláticas, ¿también están organizando pláticas para los padres?
3: Sí, también estamos tra trabajando temas como los valores de la familia, eh, de bullying, y se le da conjuntamente alumnos y padres de familia y también docentes.
1: ¿Y qué tal, qué tanto qué tanta reacción o qué tanto han tenido que los padres les o los la gente pues reaccione ante estas pláticas que ustedes dan, hay respuesta por parte de la gente,
3: sí les gusta, eh, En la Defensoría Municipal muy muy pocas veces saben que existe esta Defensoría Municipal, es una de las tareas que, que he afrontado de pues dar a conocer que en todos los municipios existen Defensorías Municipales y que una de nuestros Digamos, planes de trabajo es precisamente eso, fomentar, promover y difundir lo que son los derechos humanos Y que no basta que se conozcan, sino que también hay que hacerlos ejercer y que se cumplan Entonces, el, el asistir a las escuelas, eh, los padres nos felicitan nos des, dan las gracias por ir a dar estas pláticas Porque bien saben que muchos valores se han perdido por esto, por, por la falta ya de, de difusión, de conocimiento eh, del descuido a lo mejor no sabemos, no vamos a echar culpa a son de los padres, de los docentes. Entonces, si sí les gusta, ha tenido muy buena respuesta. Las mismas escuelas nos hacen oficio, vamos a, este, a dar las pláticas.
1: Sí, porque finalmente podemos decir que es una responsabilidad
2: compartida, ¿no? Es correcto, sí. Licenciada, veo que usted es muy activa en redes sociales, su trabajo... Habla mucho aquí en las redes sociales, ya va un día a la inauguración de un evento, va otro día a dar pláticas, está otro día con grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuántas de las quejas que, que llegan a, a su oficina pertenecen y a qué dependencia las, las de mayormente?
3: Eh, lamentablemente las son las de seguridad ciudadana, pero también estamos dando pláticas a los elementos de seguridad ciudadana. Por ejemplo, acabamos de dar el de código de ética, para sensibilizar a estas personas, también aquí el Ayuntamiento de Catepec, gracias al presidente municipal, Indalecio Río, ha este, contratado gente ya con profesión. Tenemos ya policías eh, con nivel hasta maestría. Entonces, esto nos ha ayudado a reducir el, las quejas. Eh, también otra parte son los oficiales conciliadores. Y pues digamos que esas son las dos áreas que más de, más quejas tienen, pero que ha ido en disminución.
2: En cuanto a, también vi que dieron un taller sobre derechos humanos y periodismo, licenciada.
3: Sí, también ahí se habló la importancia, primeramente, la parte que ustedes tienen tan importante, que es la de recibir toda la información y que con gran responsabilidad ustedes la llevan a cabo. Pero también sabemos todas las atrocidades que ustedes como periodistas eh, se encuentran en, a lo largo de este camino. Entonces, que ellos conocieran cuáles son sus deberes, y derechos y obligaciones de los periodistas.
1: Oye, licenciada, ¿y por qué no te das un espacio para que nos vengas a platicar un poquito más aquí en vivo y que nuestros radioescuchas puedan contar con esa charla tuya?
3: Claro que sí, lo agendamos y con mucho gusto. Ahí está. Sí, porque
2: tenemos muchas llamadas de municipios aledaños aquí el al Distrito Federal, como es principalmente Ecatepec y la zona norte también Tlalnepantla, Coacalco y demás, pero en Ecatepec, bueno, es uno de los municipios más grandes y por lo tanto más conflictivos. Licenciada, le agradecemos mucho su participación y cuente con este espacio para dar a conocer también a las personas que viven por allá y sobre todo a los del Distrito Federal el trabajo que usted realiza.
3: Muchas gracias. Estamos a la orden. Tenemos nuestra página en Facebook, es Derechos Humanos de Catepec. Asimismo, la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ahí podrán enterarse un poquito de lo que es la campaña de reciclaje, que es muy interesante, que todos sumemos esfuerzos para esta campaña.
1: Licenciada, te agradecemos y con gusto nos ponemos en contacto contigo para que tengamos una cita y una buena charla aquí en la mesa.
3: Claro que sí, a la orden.
0: Hasta luego, buenas tardes. Y doctor Alejandro, licenciado Oscar Moa, hablando de derechos humanos, cuando la gente también a través, pues tiene derecho de manifestarse, crear, hacer lo que necesite para contribuir a la sociedad. Y hay mucha gente que ahora a través de documentales, películas, quiere eh, contribuir desde su forma, pero cuando lo hacen desde la religión o un pensamiento donde creen que es absoluto todo, pues ya cuando empiezan a juzgar, creo que la creencia se pierde y entonces lejos de aportar pues
2: no hacen mucho. Se desvirtúa la situación. Se, se desvirtúa. Fan, sí, se cuando, cuando ya
1: la gente empieza sí. a prejuzgar. Prejuzgar, esa es la palabra. Cuando prejuzgas, porque ya calificas, descalificas, y entonces dices, ¿en qué lugar quedé yo? Uh -huh. O ¿en qué lugar quedan los demás, no?
0: Pues vamos a escuchar una nota sobre una película que está en boga, pero negativamente, y a ver qué opinión tiene nuestro auditorio de ellos. Vamos a escucharla.
1: Esta va a ser tu recámara y nosotros tus papis.
0: A pesar del escándalo que generó la película Pink, el rosa no es como lo pintan del director Paco del Toro Durante la semana de su estreno y en días clave para la industria cinematográfica Como el primer miércoles después de su estreno Reveló que la cinta solo fue vista por 1.552 personas en la Ciudad de México a cinco días de su estreno no Él es mi marido, es homosexual, ¿les quedó claro? La película narra la vida de un niño que es adoptado por una pareja gay. En la trama, uno de los protagonistas, Charlie López, dejará de ser homosexual tras acercarse a la lectura de la Biblia. Y a su pareja, Pablo Chang, quien continúa con su estilo de vida, le diagnostican VIH. El director afirmó que su película ocupó el primer lugar en el top de las películas más vistas, tan solo en su primera semana. Lo que para él, bien podría ser una de las cintas mexicanas más recordadas de la historia y que podría cambiar a la sociedad. Lo que se está probando
2: con son contactos sexuales contrarios a la naturaleza pero cuidado lo que la sociedad admite se reproduce dentro de ella.
0: Pese a sus declaraciones, el estudio de ser mostró la mentira. Incluso se puntualizó que hubo salas en las que ni una persona entró a ver la película. Y fue retirada de cartelera en diversos complejos de la cadena que la proyecta por la baja o nula asistencia. Nula asistencia. Esto nos demuestra una vez más que así son los resultados cuando la crítica y el juicio es el medio que emplea el religioso miserable para sentirse sabio. Bueno, hay gente que dice que se tuvo que, o sea, la iniciaron viendo y se salieron así enojados. No aportaba nada a su vida. Fíjate que
1: hoy todavía, Oscar, y seguramente lo vemos muy continuamente, hoy todavía la gente no está preparada para empezar a abordar ya estos temas de lleno. Decía yo hace ocho días, somos un país machista y como tal hay prejuicio, se prejuzga antes de tiempo.
4: Tiene problemas crónicos de columna, hernias discales, rodillas o artritis. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor tiene la solución. Evite la cirugía. Llame en este momento al 6552-7131 y obtenga una consulta sin costo. Además, un 10% de descuento hoy y un 20% a personas de la tercera edad. Llame en este momento, 6552-7131. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor.
1: Fíjate nada más, el trabajo que hace Aristeo, Aristeo, y luego le dice uno, Aristeo, ¿qué crees? Me duele la rodilla. Y el otro día me decía, oiga, licenciado, ¿y por qué le duele la rodilla? Porque me dice, oye, ¿eres doctor o eres licenciado? Le digo, bueno, soy doctor en Derecho, pero si quieres también te receto. Claro. Te receto una buena idea para que no te metan a la cárcel o sí. para que puedas resolver tus problemas. Sí. Eso es lo que le decía yo a Aristeo Magaña. Y entonces, ¿por qué no...?
0: nuestro fisioterapeuta.
1: Fisioterapeuta.
0: Uh -huh. Así es, muy importante.
4: Tiene problemas crónicos de columna, hernias discales, rodillas o artritis. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor tiene la solución. Evite la cirugía. Llame en este momento al 6552-7131 y obtenga una consulta sin costo. Además, un 10% de descuento hoy y un 20% a personas de la tercera edad. Llame en este momento 6552-7131. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor.
0: Con la ley en la mano Todos los sábados a las 2 de la tarde Los mejores especialistas en derecho laboral Penal, administrativo Civil y familiar Una oportunidad para analizar y aplicar soluciones Desde el punto de vista Que la jurisprudencia considere necesario Con el doctor Alejandro Barrón Sábados 2 de la tarde Con la ley en la mano Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
2: Regresamos.
0: Y bueno, oh, la hay de todo ahorita. ¿eh? Hay de todo. Hay calor, contaminación, hay contingencia, ya no hay contingencia. Pero necesitamos informarnos bien. Fíjate que nada más hay que recordarle a nuestros amigos
1: radioescuchas que los teléfonos en cabina son 5566-1380 y 5546-1866. Pueden hacer citas al 5761-6077 y 5761-6067, en donde con gusto en Barrón Abogados Consulting les ayudaremos y les proporcionaremos una ayuda, una idea con la que puedan resolver sus problemas de cualquier índole legal.
5: Así
0: es.
1: ¿Cómo ves, amigo?
0: Debemos tener ese teléfono siempre. Así es, en la cartera.
1: y bueno, los invitamos a nuestros amigos radioescuchas, a que llamen, llamen a cabina y llegan sus preguntas, 5566-1380, 5546-1866, decíamos Oscar, la contaminación.
2: Bueno, grave problema, bueno pues, le costó tres días a la naturaleza limpiar de contaminación a la Ciudad de México, ustedes recordarán un fuerte aire como nunca, yo creo que nunca lo había yo visto y tengo ya bastante tiempo viviendo aquí en la Ciudad de México. Y nos tomó a los capitalinos tan solo mediodía para ensuciarla a niveles extremos la semana pasada al grado de que hubo contingencia ambiental igual como nunca la había habido. Los vientos de la semana pasada que por cierto duraron tres días como nunca en la historia reciente en la capital dejaron como saldo pues cientos de árboles caídos, espectaculares derribados, techos de lámina y de cartón desaparecidos y el ambiente de la capital como pocas veces lo vemos. Ustedes se podían subir al segundo piso en su vehículo y veían de extremo a extremo la Ciudad de Así México, es. los volcanes que yo no sabía que existían, los Ajá. cerros que no sabía que, que existían alrededor, ahí estaban. Pero el gusto bueno, pues nos duró solo un día. Los más de cuatro millones de vehículos que circulan en la zona metropolitana, las fábricas, el transporte público, las motocicletas, los taxis, los peceros, la quema de basura, los puestos de fritangas y hasta aquellos que fuman, logramos que el aire se volviera tóxico, por lo que el gobierno de esta capital decretó contingencia ambiental. Pero fíjate que una contingencia ambiental, nos, no puedo decir
1: que sea la responsabilidad del gobierno, que sea mi responsabilidad o la responsabilidad de alguien en específico. ¿Por qué? Es de todos. Si bien es cierto, efectivamente, como decíamos con la licenciada Aurea Martel, la responsabilidad es compartida. Debemos de aprender a no usar tanto los vehículos... Ah, bueno, es, es sin fin, pero sí debemos de aprender a, a esas, ese tipo de cuestiones. Así, Porque sí. además de todo, con esta contaminación ambiental y que la gente estuvo muy desinformada, inicialmente dijo la autoridad que no se multarían ajá, a los vehículos que condujeran Así. sin que estuvieran autorizados. Y sin embargo, al tercer día empezaron a, ya a aplicar multas. Digo, bastante buen tiempo para que la gente pudiera pudiera ver y entender no, sí. pero sí hubo un poquito de desinformación en ese sentido. Y a propósito de toda esta contaminación que altera las vías respiratorias, uh -huh. decíamos, la influenza. Otro problema muy grave? grave, gravísimo, digo, acabo de ser víctima también de esa enfermedad, la influenza que del 4 de octubre del 2015 al, 16, al 17 de marzo del 2016 se reportaron 7,236 casos de influenza. En donde hubo 277 muertes. Wow.
2: ¿Y las los que
1: ¿Y los y las lugares que y las que faltan sí las que faltan, porque todavía uh -huh. nos acaba esta esta contingencia de influenza todavía nos acaba es una epidemia que sea se ha soltado, pero que bueno, también nosotros, todos nuestros amigos radioescuchas, todos los mexicanos, tenemos la capacidad de poder eliminar y terminar con este problema tan grave de la influencia. Y decía yo, las ciudades donde más casos hubo que se reportaron de influencia fue la Ciudad de México, uh -huh. el Estado de México, Jalisco, Tlaxcala y Puebla. El lugar o los lugares donde más defunciones hubo, por, este, por esta enfermedad fue Jalisco, Sinaloa, el Estado de México, Veracruz y Baja California. Con un total de 42 muertes entre los diferentes. ¿Cuáles fueron los contagios? Los tipos de contagios fueron 3,115 personas con AH1N1, 2,576 con AH3N3, 1,267 con influenza tipo B y 278 con tipo A. De las 277 muertas, muertes, perdón uh -huh. 204 fueron por el subtipo AH1N1 uh -huh. y que, bueno, podemos ver que ese es el tipo de influenza que más agrede. Eh, y los grupos más vulnerables fueron las personas mayores de 65 años. Los, el siguiente grupo más vulnerable fueron los menores de edad de 1 a 4 años y, por último... Los adultos de 30 a 34 años, que por cierto yo no sé en cuál me voy a ubicar, no con uh -huh. mis 51 no años sí. de edad, este ya no sé si voy a llegar al de los 60 o no, uh -huh. espero ya no enfermarme, pero sí atendamos, invitamos a todos nuestros amigos radioescuchas a que atiendan las recomendaciones de salud, en donde no se salude de mano, no se salude de beso, y si alguien está enfermo, bueno, pues trate en razón y medida de lo posible, de aislarse un poquito, de no andar ...para allá y para acá con la gente... ...porque el mexicano así somos... Sí. ...oye, tengo un poquito de calentura... ...sí, pero el mexicano camina con calentura... ...el mexicano camina enfermo
2: del estómago... ...el mexicano es... ...es muy especial en México. ...todo terreno... Resistente, ...sí, es todo eso, terreno... Muy, ...somos muy resistentes... ...yo les quería hablar un poquito de esto... ...de acerca de la contaminación... ...y de la contingencia... ...¿qué quiere decir? ...bueno, pues que estábamos respirando... ...altos grados de ozono... ...peligrosos para la salud de los capitalinos... ...y entonces se, dice, se decidió como nunca poner todo el transporte de público gratis para todos los que usamos el metro la ruta 100, los trolebuses, hasta el metrobús, no nos costaba y pues ni así se mitigó la contaminación, dos días seguidos hubo contingencia ambiental y dos días seguidos respiramos todo menos aire puro luego vino lo bueno, funcionarios de aquí le echaron la culpa a los de allá los de allá culparon a los de aquí, incluso se cerraron algunos basureros, una especie de manita de puerco ecológica ¿no? para los de acá. Y lo que nunca también, también debió entrar para parar este pleito, el gobierno federal. Para decir que la contaminación estaba anulada casi casi por la vía política. De un plumazo se terminó la contaminación. Por decreto ya, ni usted ni yo que nos escucha, Volveremos a respirar aire contaminado en lo que resta del mes, porque ya ofrecieron los más altos funcionarios que la polución va a dejar de ser tan alta. Así que se decretó que ya no habría contingencia. Ahora sí nos podemos sentir en la región más transparente, como Ajá, diría el escritor wow. Carlos Fuentes.
1: Pero fíjate que yo apenas veo aquí, tengo a, a Obed, tengo a Obed muy cerquita de mí, y apenas si lo veo, mano. Y entonces, ¿cómo se acaba la contaminación?
0: No sé, de verdad que...
2: De un plumazo ¿no? Ni, ni por declaración, este ni por decreto. Y el ni es el que más contamina, ¿no? Es ya uno sea. de los que más contamina. Sí, los vehículos particulares. Yo veo, tú te puedes parar en cualquier vía este rápida, en periférico, en viaducto, en Tlalpan. A las personas que no viven aquí en la capital, y estamos hablando de vías de tres carriles, y podemos ver que van autos con una sola persona. Ah, eso sí, es grave. Sí. Eso es grave aquí en la Ciudad de México. Sí, pero el problema también, es esa gravedad también viene, Óscar, y
1: decimos, bueno, ¿por qué no compartimos nuestro auto? Sí podrías sí, compartir claro. tu auto, pero también la inseguridad está tan... Otro otro tipo de contaminación, sí. inseguridad. Así es. La inseguridad, y tú dices, oye, le doy una aventón a esa persona, eh, me llevo a mi vecino, y si me pasa algo, uh -huh. si me hace algo... Hay muchas mujeres que sí. s... manejan, circulan solas... Y son a las principales víctimas de los ataques de, de, de esta, Bueno, de no este están seguras ni, ni
2: en los taxis. Así es. Ni en los taxis, porque hay la mitad de tolerados y la mitad de los que no son tolerados. Los tolerados, bueno, pues no tienen, no cuentan con algún este registro. no hay, Están en un subregistro. Y bueno, eso también es grave. Así que bueno, no podemos todavía dormir tan tranquilos. Porque se anunció que dentro de dos semanas se va a presentar un nuevo plan de contingencia ambiental que seguramente va a contemplar pues medidas drásticas, multas elevadas, acciones inmediatas, normas estrictas, multas. verificaciones minuciosas, sanciones ejemplares que nos van a tener que llevar a una mejor calidad en el aire. Y mientras esto sucede, yo puedo hacer algunas sugerencias para ustedes que nos escuchan. Cinco, cinco sugerencias. Una, no saque su auto si solo va a ir a dejar a los niños a la escuela y la escuela está a cinco calles. No lo use para ir por las tortillas o para darse una vuelta en la colonia. Eso de verdad contamina mucho. Dos, no queme basura. Mejor sepárela, recíclela y tírela donde usted debe. Tres, en la medida de lo posible, no use carbón ni otros materiales de combustible para cocinar o para calentar agua. Es más fácil y menos contaminante hacerlo de otra manera. Cuatro, no pague mordidas para verificar su automóvil, su camioneta, su pecero. Si debe cambiarle el catalizador, pues cámbieselo. Le va a costar, pero nos va a beneficiar a todos. Y cinco y último, si el programa hoy no circula, dice que su vehículo no puede salir... Pues no lo saque, hay muchos que lo sacan y se sienten felices porque ninguna patrulla los paró. Ah, sí, Eso sí, sí, sí. no es motivo de felicidad para los muchos niños que están en los hospitales enfermos de las vías respiratorias por causa de la contaminación. Pero qué
1: te parece, Obed, fíjate que, que ha acertado el comentario de Oscar, como siempre, y qué te parece si ahorita que regresemos del corte, damos una opinión de este tema, claro que sí, y lo concluimos.
0: Con la ley en la mano, visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter, con la ley en la mano. En un
3: momento, continuamos.
0: Con la ley en la mano, visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter, con la ley en la mano.
2: Regresamos.
5: Sí.
1: Regresamos, y 2.31 de la tarde Ya no está con nosotros nuestro amigo Eduardo Castañeda Para su sección laboral Pero bueno, decíamos, la contaminación Concluyamos Invitamos no
0: carro, favor, invitamos
1: a, a nuestros días. amigos radioescuchas A que sigan las recomendaciones para evitar el contagio de la influenza No saludar de beso y no saludar de mano
0: Ok No andar quemando llantas Ah, no, eso todavía no, ¿eh? Ni árboles de Navidad. Árboles de Navidad ¿sí? ¿sí? Estamos sí. un poco
2: fuera de, de contexto. Estamos okay. en vivo, estamos en vivo aquí claro desde la sí. cabina de 1380 Romántica. Usted sabe que le vamos a dar los teléfonos, así que vaya por una pluma y un lápiz, un papel para que apunte los teléfonos y nos pueda llamar para algunas dudas, para alguna orientación de índole legal. Usted sabe que estamos con expertos, así que el teléfono 5566-1380 y 5546-1880. 66. Licenciado Barro.
0: Nombre: Licenciado Eduardo Casañeda. Eduardo Casañeda. Especialidad: Abogado, especialista en juicios laborales. Temas: Despidos injustificados, Auditoría y Prevención Laboral. Uno de los abogados más importantes de México, reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores. Eduardo Casañeda, especialista en Derecho Laboral.
1: Buenas tardes, otra vez. El negro... Ah, cómo da lata, mano. Fíjate, negro, que por tu culpa mi mujer anoche me agarró con el sartén y me lastimó una rodilla. Voy a tener que ir a ver a Aristeo y ya les platicaré el trabajo que el señor da. ¿Qué hace? Pero hoy tenemos a Eduardo Castañeda una vez más, que nos va a hablar de un tema muy interesante.
5: Claro que sí, mi estimado amigo, el Barrón. Eh, el tema de hoy trata específicamente de las prestaciones mínimas a que tiene derecho un trabajador con motivo de una relación laboral. Porque muchos trabajadores piensan que nada más el pago de su salario es lo que les debe de retribuir ese trabajo. Sin embargo, eh, como especialistas sabemos que tienen derecho a tres prestaciones mínimas. ¿Cuáles son estas tres prestaciones? El tema está muy, muy, muy de moda porque vienen las vacaciones. Tienen derecho a un periodo vacacional. Tienen derecho a que ese periodo vacacional se ha pagado obviamente por el patrón y tienen derecho también a una prima vacacional. ¿sí? Estas estas dos prestaciones mínimas que marca la ley eh, son algunas de las que un trabajador puede percibir con motivo de su relación laboral, aparte de lo que es el aguinaldo.
1: Permíteme preguntar, mi querido Eduardo,
5: ¿por qué, ¿por qué le llamas mínimas? Mínimas porque son las, las prestaciones que cuando menos... ...debe contener un contrato individual de trabajo o una relación de trabajo, ¿sí? En ocasiones, en algunos contratos colectivos, como tú bien sabrás... Eh, ...o en empresas que acostumbran dar mayores prestaciones... ...se perciben vales de, des de despensa, eh, eh, alimentos, eh, bonos, comisiones por productividad... ...préstamos también... ...premios de puntualidad, premios de, de, de asistencia... Eh, ...el préstamo como tal no es una prestación... Pero es el acceso a, a, a una... Oye, a ¿no una... hay
1: premios para los faltistas?
5: No hay premios para o sea,
1: los faltistas. Hay, debe de haber un premio para el que más Exacto.
2: falta. O si sea, hay premios para los buenos trabajadores...
1: La rescisión hay... de contrato.
5: Sí, es la rescisión <risa> del contrato. <risa> en, en yo
2: quería preguntar de... Si, si todos los trabajadores, es decir, yo firmo un contrato laboral y tengo derecho por lo menos a esas tres prestaciones que hacías mención.
5: cuando menos? ¿Todos los trabajadores? Aunque esté yo por honorarios... Aquí hay una cuestión muy importante. Muchas empresas o dependencias gubernamentales contratan a los trabajadores y disfrazan lo que es la relación laboral. ¿Cómo la disfrazan? Diciéndole que perciben sueldos, eh, perdón, honorarios asimilables a salarios. Con eso le hacen creer a la persona que está contratada por honorarios, y es falso. ¿sí? La realidad de las cosas es que el trabajo es la subordinación de una persona para la prestación de un servicio personal a cambio del pago de un salario. ¿sí? Eh, los trabajadores, bueno, los prestadores de servicios independientes eh, difieren de lo que son los trabajadores. Un prestador de servicios eh, no nada más presta servicios para una persona, sino para varias. Se maneja con independencia, tiene decisión y autonomía sobre sus, sus, sus deberes, sobre su trabajo. Un trabajador no. Un trabajador siempre va a estar subordinado a alguien y siempre va a percibir por esa como contraprestación a esa subordinación, el pago de un salario. Y estas tres prestaciones mínimas eh, también tienen un, un, un porcentaje mínimo en la ley. Por ejemplo, un trabajador tiene derecho a seis días de vacaciones anuales, en todos los casos. Eh, cuando la forma de incrementarse esta prestación es cuando el trabajador cumple un año de servicios. En el siguiente año de servicios, él tiene derecho a ocho días, y así consecutivamente hasta llegar a doce días eh, cuando ya se cumplen cuatro años de servicio y el trabajador ya tiene derecho a percibir 12 días de vacaciones, ya no se incrementa de par en par por año, se incrementa hasta después de cinco años. Es decir, el trabajador eh, a los cuatro años tiene derecho a 12 días, a los nueve años tiene derecho a 14. Cuando se vuelven a cumplir cinco años, es decir, eh, a los 14 años de servicios, tiene derecho a, a 16 días de vacaciones, así consecutivamente. Y además de esto... Eh, los trabajadores tienen derecho al pago mínimo de una prima vacacional del 25%. En algunos casos, como yo se lo reitero, con contratos colectivos, con otro tipo de relaciones, perciben una prima vacacional mayor, superior. Eh, he, he llegado a ver primas hasta del 100% en, en empresas este de origen alemán, de origen extranjero. Eh, en algunas empresas mexicanas como Teléfonos de México, también eh, se proporciona una prima superior. sí Entonces, y en cuanto a la prestación de aguinaldo, tienen derecho a percibir un aguinaldo de 15 días de su salario. Si no han cumplido el año de servicios, tienen derecho a la parte proporcional sobre esos 15 días este eh, eh, por año. Y obviamente el aguinaldo debe de pagarse, según la ley, antes del día 20 de diciembre, ¿sí? eh, para que pues, el trabajador tenga tenga forma de, de hacer su gasto este y de utilizar el dinero que perciba por su aguinaldo.
1: Interesante. Para Ahí. que nuestros amigos radioescuchas tengan por lo menos, bien claro, que tienen derecho a tres prestaciones. mínimas prestaciones. Tres mínimas prestaciones.
5: Son... Vacaciones. Primo vacacional y aguinaldo. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, hay muchos trabajadores que me ha tocado ver que trabajan durante años y nunca reciben un día de vacaciones. Sí. El, la Suprema Corte de Justicia ha emitido algunos criterios de jurisprudencia en los que determina algunas situaciones, por ejemplo, eh, un trabajador dice, bueno, yo no disfruté mis días de vacaciones, se me acumulan o qué sucede. Yo lo que recomiendo es que en estos casos eh, pidan sus vacaciones oportunamente, eh, las planeen porque tienen que ser compatibles con el empleo, con, el, con la prestación del servicio. Pero fíjate
1: que ahí donde dices tú pidan sus vacaciones, hay muchos trabajadores que prefieren y le dicen al patrón, oye, págame mis vacaciones y las sigo trabajando. ¿Qué pasa en ese sentido?
5: Ese es más de una, un acuerdo de voluntades al que en ocasiones llegan, vaya que... que bueno, no, no es no es muy plausible, no no es muy recomendable, porque Porque todo trabajador tiene derecho a percibir unos días de descanso por, por el desempeño de sus labores. Eh, la Suprema Corte ha determinado, en alguna jurisprudencia, que si el trabajador no disfrutó las vacaciones, le pueden ser pagadas en dinero, ¿sí? Eh, sin embargo, vaya, esto se presenta cuando ya hay un litigio, cuando ya hay un juicio, ¿sí? Eh, muchos trabajadores, por la necesidad, dicen, pues sabes que yo prefiero seguir trabajando, ¿sí? Sin embargo, eh, lo recomendable es que planeen con tiempo su sus, tra sus vacaciones para que no eh, entorpezcan también la labor de la empresa. Eh, adelante. Y ahorita que estamos hablando
1: de la contaminación, si el trabajador se queda a trabajar... Y le pagan sus vacaciones, no será también un contaminante para la empresa o para... Porque hay muchos trabajadores que trabajan con máquinas, contornos y demás cuestiones. Y bueno, les pueden ocasionar un accidente de trabajo, que así se denominará, donde puedan perder hasta algún miembro. ¿Qué no sería más viable? Digo, sí atendamos la necesidad del trabajador, la necesidad económica, pero será, yo considero, más viable que podamos. Darle al trabajador sus vacaciones, sus días de descanso
5: Ah, por supuesto, siempre siempre lo mejor es que el trabajador perciba sus días de descanso ¿Por qué? Porque pues, eso eh, sirve para que el trabajador se despeje, descanse, eh, conviva con su familia, etcétera. Eh, si un trabajador eh, continuamente, por derivado de la necesidad, trabaja en los días de sus vacaciones Pues obviamente vamos a tener un trabajador cansado, un bueno, trabajador agotado ¿Conviva o conbeba? Con y con viva. Ah, sí,
1: sí, porque va con la familia, ¿no? Exactamente. Para que la señora no se enoje y luego diga, ay,
2: este mendigo nada más se fue con sus cuates y yo no. ¿Y qué pasa, licenciado? Yo no recibo alguna de estas prestaciones mínimas en, mi, en la empresa que me contrató o en alguna oficina gubernamental. ¿Dónde puedo yo poner una queja?
5: Se puede poner una demanda. Mira, los especialistas en Derecho Laboral sabemos que cuando un trabajador se queja, generalmente siempre se le rescinde del empleo. Muchas veces se le comenta al trabajador... Que, que resista un poco hasta que la situación pues vaya ya no sea sostenible, que es una forma de fastidiar a las a los, a los trabajadores. Eh, lo recomendable es que intente dialogar con su patrón con el propósito de que le proporcionen estas prestaciones mínimas y ya en su caso, en su defecto, acudir con los especialistas con el propósito de implementar una demanda ¿sí? eh, eh, ante la Junta Local, Junta Federal o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y poder reclamar estos estos temas.
0: Pero mejor vamos contigo. Porque luego eso Por se allí, ¿a dónde, ¿En, eh, en qué teléfono y cuándo?
5: Yo espero sus llamadas en los teléfonos de oficina cinco treinta y también en el número celular cero 6602 para que todos los que tienen alguna problemática laboral puedan acudir con su servidor Eduardo Castañeda en el entendido de que si no ganamos el pleito, no cobramos.
0: Eduardo Castañeda y Abogados Asociados. Llama 044-55-1968-6602. La única firma que si no gana tu caso, no cobra. Especialista en juicios laborales. Llama en este momento 044-55-1968-6602. Bueno, y
1: entonces... Como trabajadores, ¿qué vamos a hacer? Acudir con el especialista. Siempre.
0: Mejor.
1: Nuestro amigo Castañeda. Invitamos a nuestros amigos radioescuchas a que hagan sus llamadas a cabina 5566-1380-5546-1866. 55 y los invitamos a que puedan llamar también a Barrón Abogados Consulting al 5761-6077, 5761-6067, en donde con gusto los vamos a canalizar con un especialista como Eduardo Castañeda y abogados fiscalistas, abogados laboralistas, abogados... Penalistas, abogados, civilistas, abogados en materia familiar. En todas las materias son especialistas nuestros abogados y cada uno de ellos tendrá la responsabilidad de darle un buen resultado al cliente. Licenciado, ¿esta asesoría cuesta? ¿Tiene no, costo? la asesoría no tiene ningún costo y mucho menos si van y dicen que escucharon el programa con la ley en la mano.
2: Perfecto, eso es, bueno, eso me da confianza.
0: Claro que sí. Y bueno, doctor, eh, invitados especiales, licenciado Castañeda, licenciado Oscar M ¿les gustan los Rollins? Los Rollins no. Stones Los abuelitos. Pues sí, pero... Fíjate que, no, ¿Cuántos que, años pues,
2: tendrá Mike Jagger? Como 70 Creo
1: que más, 71 años, creo.
2: 71.
1: Pero fíjate que, ahorita hablando de este hombre, dicen es los Rolling Stones, pero fíjate que venía, dice la gente, comentan, llegaron eh, del avión a la camioneta... Y en la camioneta, en el transcurso al hotel, le dijo al chofer, párate ahí porque quiero una queca. Y se bajó wow, a comprarse una quesadilla y el sujeto ¿Y se la comió allá abajo. Unos elotes también, es lo que y celotes también. ¿Y unos sí, De verdad, ¿Sí? Sí. sí. Entonces, eso habla también de la calidad humana del sujeto.
2: Sí, el buen gusto por el, los antojitos mexicanos. pero Y de que no está enterado de que en la Ciudad de México no hay tanta seguridad. Así es, Así. señor. <risa> <risa> Escuchemos lo siguiente.
4: Se llevó a cabo uno de los conciertos más esperados del año, The Rolling Stones, en el Foro Sol. El pasado lunes 14 de marzo, el cuarteto inglés ofreció su primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, ante más de 60.000 asistentes. Mick Jagger, Ron Wood, Keith Richards y Charlie Watts comenzaron a enloquecer a los fanáticos con Start Me Up músicos de más de 68 años quienes comenzaron tocando en clubes en 1962, han inspirado con sus canciones a rockeros de todo el mundo Charlie Watts es considerado uno de los bateristas más prominentes, ya que a la par de tocar con los Stones, es un gran baterista de jazz Rolling Stones junto con los Beatles encabezaron en la década de los 60 la llamada Invasión Británica. El single Satisfaction en 1965 catapultó a sus majestades a nivel internacional. El pasado jueves fue el segundo concierto de la banda en la capital mexicana y el 25 de marzo dará su último concierto en Latinoamérica, totalmente gratis en La Habana, Cuba.
0: Regresamos. Ah, yo no pude ir.
1: Yo tampoco, bueno. yo tampoco. Okay. Pero fíjate que íconos del rock.
0: Sí.
2: Del rock extranjero. Que hay ah, muchos ah, mexicanos. A mí me tocó ir al primer concierto de rock que se hizo en México. Con Rod Stewart, no recuerdo el año, pero fue en el Estadio Corregidora, ahí en Querétaro. Sí. El primer... Era el primer... Concierto de rock de un extranjero claro. En este caso Rod Stewart Y uh, eh, no fue nada publicitado Lo que se grabó por parte de las televisoras En aquel entonces Porque dieron portazo Y estuvo, eh, bueno, era, era sí, sí, gente sí. joven y todo eso Pero y hoy es, es de verdad muy eh, alarmante Diría yo sí. el, el grado de civilidad que existe en uno de estos conciertos ¿eh? Eh, Cómo la gente se sabe comportar bueno hay de todo pero mayormente mucho control mucho control sí bueno sí, sí.
0: en, en Cuba va a estar gratis qué privilegio no ¿Qué
1: ah, bueno, van, van a tocar gratis, a
0: gratis.
1: fíjate vamos, vamos a ver ahora que Manuel porque hace señas y señas Manuel por qué nos hace tantas señas señas
2: amigo a ver no no a está ver espantando está a, a alguien si está peleado con el tiempo a ver
1: a ver qué escuchamos ahora amigo
2: con la ley en la mano,
0: todos los sábados a las 2 de la tarde, los mejores especialistas en derecho laboral, penal, administrativo, civil y familiar, una oportunidad para analizar y aplicar soluciones desde el punto de vista que la jurisprudencia considere necesario, con el doctor Alejandro Barrón, sábados 2 de la tarde, con la ley en la mano.
1: Ya regresamos otra
2: vez, 47 Permítanme hacer un pequeño comercial. Amiga Mirna Beltrán, eres una de las 1.380 personas que hoy llamó aquí a cabina. Te mandamos un saludo desde el corazón, desde el fondo de nuestro corazón, amiga Mirna Beltrán. Yo sé que tú nos escuchas allá en, en Nesa, en Ciudad Nesa o Está muy cerca de, de aquí del Distrito Federal. Te mandamos un caluroso saludo y un beso de parte de Obed Montiel.
0: Ah, caray, sí. <risa> Por cierto, tiene un programa de radio.
2: Y... También tiene un programa de radio en Radio Bamba. Eh, ya bueno, en, que
0: el el... eso se ha compartido con todos para ella, De ustedes para ella, ¿no?
2: Así si es. No imaginemos. Un fuerte Así abrazo,
1: un fuerte saludo es. a claro Mirna, sí. a todos sí. nuestros amigos radio escuchas a nuestra psicóloga Yasbet, que hoy no vino, porque anda hoy de vacaciones. No vino. Y nosotros, bueno, esperemos que traiga algo de allá de Guerrero. Claro. Oye, Lalo, y fíjate que he visto que mucha gente... Eh, se pregunta, siempre se pregunta, oiga, ¿y cuánto me toca? Oye, ¿y tú no sabes más o menos, no sabes más siempre o menos cuánto pregunta. me va a tocar de, de liquidación? Pues es que ya me quiero ir, porque además tenemos un grave problema, ¿eh? Y es real y latente. Mucha, mucha gente ya tiene, Oscar lo habrás visto, 5, 10, 15, 20, 30 años trabajando en una empresa, mano. Pero no saben cómo acercarse al patrón y decirle, oye, liquídame. ¿Por qué? Porque automáticamente el patrón. El, el trabajador ya se quiere ir, pero bueno, quiere que le den una liquidación. Sí. Un, yo, un Y es que no yo, lo
2: sabemos decir o pedir, la verdad. Yo trabajé 14 años en la PGR y pedí mi retiro voluntario. Sí. E hicieron el cálculo, se llevó a cabo un, un, eh, un cálculo de dos, tres meses, el, el procedimiento administrativo, y me liquidaron. Lo que sí no sé es cómo recuperar el Afore si es que se generó algún Afore, porque también hay mucha gente que entra a trabajar y no se le genera un fondo de, de retiro.
5: ¿Aquí qué podemos hacer, abogado? Ah, amigos míos, me están poniendo eh, como cinco temas a la vez. Uno, el de la liquidación, sí, sí. otro el de los trabajadores que, que trabajaron para dependencias de policías, de militares, que no los ve la Ley Federal del Trabajo. Otro para ¿Ah, no? recuperar las Afores, este, etcétera. Bueno... Yo me comprometo a traerles el, los, los tres temas. Genial. Y eh, bastante este...
2: Sí, porque son de los de mayor eh, demanda que nos han estado hablando las personas que se comunican aquí al programa y esos temas son los que han estado llegando.
1: Sí, porque bien, bueno. sí será importante que, que la gente tenga una formulita, algo bueno, algo muy sencillo la lo que pueda, que nuestros amigos radioescuchas, así como les decimos, toma papel y lápiz y apúntate 55 66 y 55 46 18 66. Así, así una Formulita rápida donde le podamos decir, mira, si te, hoy te despiden, no te preocupes, más o menos te cuesta tanto. Y acudan con los especialistas, Ajá. acudan para qué, para que no pierdan. Y también vamos a invitar, vamos a invitar a un especialista, Oscar, en la recuperación de Afores, todo ese tipo de cuestiones. Porque además de todo que es importante, Eduardo, y lo habrás visto con muchos trabajadores, decían, oye es que yo estaba en el Afore de Banamex. Pero bueno, ahora estoy en el Afore del IMSS y ahora después estuve en el Afore de X, de Y y de Z. Y entonces hay tantos Afores claro. ¿ah? que mucho trabajador, como decía Oscar, no sabe si puede recuperar eso que se haya generado. Que se genera una cantidad en dinero es muy cierto. Y que bueno, el trabajador es como la cantidad que se genera con las aportaciones al Infonavit, al Fobiste.
5: El problema es que aquí hay una línea presidencial por no devolver fondos, ¿eh? digo, voy a tocar un tema así un poco álgido, pero es la realidad eh, actualmente eh, existe una forma de, de proponer una demanda para recuperar los fondos de la FORE, sin embargo, por línea presidencial, eh, está la cuestión de no seguir manejando esos dineros trabajándolos y no devolverlos ¿sí? eh, hay algunos requisitos que se tienen que cumplir para poder eh, solicitar la devolución de los mismos es como por ejemplo, cuando tú me comentas lo de una, eh, realizar una pequeña una pequeña fórmula para la gente sepa, la que la gente sepa cómo debe de liquidársele, cómo debe de finiquitársele, son dos cosas distintas. Un finiquito proviene cuando una persona renuncia o adopta un retiro voluntario, es un finiquito. Una liquidación es distinta, una liquidación es cuando una persona es despedida, ¿sí? de las variadas formas en las, que, en las que puede realizarse un despido, ya sea en forma directa, ya sea por hostigamiento, ya sea por fastidio. Entonces, lo que nuestros radioescuchas deben de saber es que un finiquito se presenta cuando hay un retiro voluntario o una renuncia al empleo, ¿sí? Eh, y una y una liquidación es cuando uno es separado injustamente del empleo, ¿sí? Entonces, eh, podríamos, podríamos tratar el tema, si tú gustas, en los promocionales que hacemos para YouTube que nuestros amigos siguen eh, eh, en el espacio de, con la ley en la mano oficial, sí, y ahí, para que lo vean continuamente, eh, la, eh, realizar la fórmula, para que ellos sepan cómo debe Genial. de calcularse su liquidación, o en su defecto, cómo debe de calcular su finiquito, porque aquí, yo les voy a comentar, y se les va a olvidar, entonces, si lo grabamos... La gente lo va a tener a la mano para verlo múltiples ocasiones.
1: Vamos vamos a comentárselos, vamos a traérselos aquí a la mesa, claro. a quien nos escucha y nos hace favor de seguirnos. Que tengan esa formulita, que tengan esa formulita ahí pegada en el refrigerador como tantas cosas pegan en los refrigeradores. que son. Yo he visto en muchas casas, Oscar se está ahogando Sobre porque tomó agua, tomó agua chueco. Sí. Sí. Es que es agua pura. Es agua pura, exactamente, pero pura de manantial, ¿eh? Pura de, la llave. Pura de bueno, la llave Entonces traigamos esa formulita claro Y sí, sí efectivamente Nuestras redes sociales en Facebook Es con la ley en la mano oficial En Twitter es Arroba con ley en la mano Youtube es con la ley En la mano oficial En podcast es con la ley en la mano Y en SoundCloud es con la ley
0: En la mano okay. Yo me quedé con una dudita Por ejemplo si el claro. abogado nos ayuda a una persona que dice, yo no he tenido vacaciones, parece que redundara, pero se me hace interesante, al menos a mí, que no sé de esto, ¿cómo nos puedes defender o cómo nos puedes ayudar? ¿Puedes cobrar esas vacaciones? Digo, ah, porque no las van a acumular y para que las gocen.
5: No, generalmente ya cuando un trabajador pierde su periodo vocacional es irreemplazable, ya no, el patrón no le permite
4: eh, sí, disfrutar no de
5: seis días y luego ya se me acumularon los ocho del año siguiente, ya son catorce, entonces el patrón en ocasiones Siente que pierde, pierde al, al empleado que le está apoyando en las labores de su empleo y pierde también eh, la capacidad de proporcionarle esos días. Entonces, eso se puede reclamar. Yo hago mucho énfasis en que mantengan una sana sana comunicación con su patrón, patrón trabajador para que antes de llegar a tribunales ellos puedan eh, ponerse de acuerdo y recibir la cantidad de vacaciones que no han recibido o que por lo menos se les haga pago de las mismas, porque en realidad en México si se demanda por una sola prestación, es, es, es sinónimo de que el trabajador va a ser, va a recibir una, una represalia y va a ser despedido de su empleo. Sí.
1: Pues tratemos de ayudar, tratemos de ayudar a los trabajadores, tratemos de ayudar a todos nuestros amigos radioescuchas que nos busquen en Barrón Abogados Consulting al 57616077 y y siete, en donde con gusto los vamos a canalizar con los especialistas. Vamos a invitar, decía yo, Oscar, a una persona especialista en todos los Afores, sí Perfecto. para que nos digan, y también nuestros amigos radioescuchas, sepan que pueden contar con ello. Y bueno, como siempre, no nos alcance el tiempo, Manuel nos molesta constantemente. Enviemos un saludo, Manuel, Angélica, a Uy, Guillermo, en re, en a Uy,
0: muchas gracias,
1: a Ricardo, Mamiana, a Mirna, a Mirna Wendy, no. Mirna... Mirna Nuestros amigos aquí presentes Obed, no muchas vino. gracias Mis Yasbet, tráenos tamarindos a, a, su sí, a su familia de Eduardo Castañeda A su familia de Oscar Moa Y a todas a, a todas y Loreta, cada una de las
0: familias Loreta, por favor Ya vienes a tu participación también
2: A, a la licenciada Martel que nos acompañó Ah sí, por también.
1: Pólvora, adiós, adiós amigos, buenas tardes, provecho La vida es una tómbola tómbola
3: La vida es una tómbola tom, De luz y de color de luz y de color y todos en la tumba